0: Ein Pastor kommt selten allein. Vom Grindel in die weite Podcastwelt. Ohren auf, Herzen auf und viel Spaß beim Podcast.
1: Und hier ist euer Gastgeber Sascha Guniewicz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Pastor kommt selten allein. Heute zu Gast Marisa und Shehan. Wir haben uns kennengelernt auf der Man's World in Hamburg. Das ist eine Männermesse gewesen. Da war ich mit meinem Kollegen Christian und ihr habt dort Espresso nicht nur verkauft, sondern auch die Maschinen. Und ihr habt euch dann erkundigt, hey, ähm, warum interessiert ihr euch überhaupt? Und das war eine ziemlich interessante Begegnung, weil ihr habt, glaube ich, nicht gedacht, dass wir beide Pastoren sind. Aber erstmal herzlich willkommen, euch beiden. Wie geht's euch?
2: Moin, oh, moin. Uns geht's gut. Wir freuen uns, dass du uns gefragt hast. Und ähm, ja, das Treffen liegt, glaube ich, jetzt schon... Ein
1: paar Jahre her.
2: Ist jetzt schon wieder fünf Jahre her oder so. Ich glaube
1: auch, ne? das war die erste Man's World in Hamburg.
2: Genau. Eine sehr Ach. gute Veranstaltung.
1: Wie war denn euer Erlebnis dort auf der Messe? War, war, war das ganz neu für euch? Wurdet ihr vorher angesprochen? Wie kamt ihr dahin, dass ihr da ähm, mit eurem Geschäft
0: dort wart? Wie kam ihr denn da überhaupt?
2: Ähm, also, ich glaube, es ist zustande gekommen. Ähm, das ähm, ganze Konzept kommt ja aus der Schweiz tatsächlich. Und es waren vier coole Jungs, die das quasi inszeniert haben, mit dem Ziel, dass man das dann in jeder Stadt quasi machen kann. Und Hamburg war einer der Lieblingsstädte. Und die haben uns einfach gefragt, ob wir dabei sein möchten. Und da waren ja viele, viele Produkte. Ich weiß gar nicht, könnte man heute noch so eine Man's World machen, weil das klingt ja schon wieder fast so ein bisschen, nur Männer sind willkommen und die Frauen müssen draußen bleiben. Äh, so war es auch irgendwie. Das war,
0: also man, ich glaube, viele, ja, ja. Glaub, viele Frauen dachten, dass sie eigentlich nicht dahin durften. Aber ich habe gemerkt oder wir haben gemerkt, dass äh, ganz viele Frauen sich da ganz, ganz wohl gefühlt haben. Also es war, ähm, es war nicht nur für Männer, aber so der, der Männerherz, der schlug da schon ein bisschen höher. Da waren Messer, da war, ein, äh, da war Kaffee natürlich auch, ein ja. Thema, aber ich meine Frauen trinken ja Kaffee genauso viel wie Männer, ne? Sage ich jetzt? Das war jetzt.
2: dann zum Teil so ein bisschen klischeehaft, aber es war cool klischee mäßig aufgezogen mit so einem riesen Helikopter in der Halle und so. Also die haben das schon schon cool gemacht und äh, wir haben das Event super gerne gemacht, hatten da auch richtig erfolgreiche Tage und ähm, das war allerdings alles vor Corona.
1: Absolut und ja? Benvenuto ist ja nicht nur euer Geschäft, sondern Marisa, das ist dein Nachname auch, ne das genau. ist wahrscheinlich ein Familienunternehmen.
2: Genau, wir sind Familienunternehmen seit ähm, über 35 Jahren mittlerweile, verwurzelt in Hamburg. Wir sagen immer so schön, ähm, unsere Produkte sind in ähm, Italien geboren und haben letztendlich in Hamburg so ein bisschen ihre Heimat gefunden. Wir verschicken mittlerweile den Kaffee deutschlandweit, aber unsere Base und, und den, sage ich mal, Erfolg ist ja auch immer ein bisschen relativ, aber den Erfolg, den wir mit dem haben, was wir machen, das haben wir auch ein bisschen immer der Stadt Hamburg zu verdanken. Aber ja. es ist,
1: glaube ich, nicht nur irgendwie eine Leidenschaft von euch, weil ich merke, das ist ja wirklich, wirklich in der schönen Ecke da in in -e ne? Oder ja. ist das Einsbüttel? Ich glaube, das ist -e noch, ne? Ja,
2: für uns ist es immer das Grindelviertel. Das Grindelviertel. Also ja. Grindel Wir also gehören. Jetzt, hast, jetzt habt ihr ein Stichwort ja. gesagt.
1: Ja. Die Grindler wissen ja sofort, also die, die Menschen aus meiner Kirchengemeinde, das muss ja jetzt ziemlich dicht bei unserer Kirchengemeinde sein. Das haben wir dann dort auch gemerkt, dass ihr eigentlich fußläufig vielleicht echt nur 200 Meter, vielleicht 300 von ja. unserer Kirche entfernt seid.
2: Ja, genau.
1: Genau. Und da habe ich gemerkt, als ihr gesagt, also ihr habt, glaube ich, ein bisschen später gemerkt, dass wir Pastoren sind. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Ob ihr beraten solltet oder wie kam es überhaupt? Dass ihr ich glaube,
2: wir ha ihr habt euch eine Beratung geholt. Ja, irgendwie Und so ich was. glaube, ich habe dann... Ja. Meine
0: Frau fragt dann immer irgendwann, ja, was macht ihr denn so? Weil ich, ich, ich denke, dass das einfach zu einem, zu einem Gespräch irgendwie dazugehört. Natürlich nicht, hallo, wie ist dein Name, äh, was ist dein Beruf? Sondern Nein. Hey, ja. man kommt einfach ins Gespräch und dann fängt man an zu reden und dann ähm, erzählt man sich natürlich das fand, irgendwann. Ich konnte
2: mich richtig krass an euch zurückerinnern, weil... Und das ist jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen klischeehaft, weil ich nie, oder das ist so engstirnig gedacht vielleicht auch, aber ich habe mir einen Pastor immer anders vorgestellt. Das ist, glaube ich, das trifft, glaube ich, ganz krass bei, bei dir oder bei euch zu. Und das ist ja das, was eigentlich, eigentlich total schlecht ist, dass man halt immer denkt, ein Pastor müsste ähm, 50 sein, einen langen Bart haben. Ähm, weiße
0: Haare. Weiße Haare. Sehr, sehr schon fast wie Gott. Ja, ja sehr, wie sehr adrett, ja. einfach, ja, so, so, so sehr äh, zugeschlossen, alles so, ja, äh, ja ein bisschen ja. steif. Wenn ja, das ich so nehme ich mal
1: jetzt als Kompliment.
0: Ja, ja, das kann ich kann sein.
1: Sein. Aber ein bisschen trifft das mich ja auch, weil ich glaube echt, dass Kirche so verstaubt oft auch wirklich rüberkommt. Also Kirche ist also ich weiß ja nicht, welche Beziehung ihr zur Kirche noch habt, ob die noch positiv ist oder ob die eher negativ ist, aber lasst uns da auch ein bisschen darüber nachher reden. Was, was denkt ihr denn, ob Kirche überhaupt für euch ähnlich wie die Pastoren eigentlich im Setting ist, verstaubt, alt und da will ich eigentlich nicht hin?
0: Nein, also, ich, ich, also meine Meinung zur Kirche generell in der heutigen Zeit, ich denke... Ähm, ich denke, jeder hat das Recht, irgendwie was zu glauben. Ähm, ich denke, die Kirche ist einfach so ein Zusammenkommen äh, von Menschen, die ein gewisses, äh, die, die einen Glaube haben. Es ist, ich sage es jetzt mal wie die Pfadfinder. So, hey, ja. sie, haben, sie haben eine Gemeinsamkeit und die üben sie halt da in der Kirche aus. Ob das jetzt veraltet ist oder nicht, das ja, dass ähm, jeder, jeder, der eine sieht das so und der andere sieht das so.
2: Ja, aber ich glaube schon, also wir haben ja eine 14-jährige Tochter und da erlebt man schon ganz krass, ähm, dass da der Konfirmationsunterricht hauptsächlich nur gemacht wird, weil es dann, dann am Ende ja in einem Jahr dann große Geschenke gibt, äh, bei vielen zumindest. Und ich glaube, die Kirche generell und Religionsunterricht müsste komplett eigentlich anders gestaltet sein. Und ich glaube, da sind einige, viele der Meinung, weil die junge Generation, also die 14- 15-Jährigen jetzt so wie unsere Tochter, die hören eigentlich nicht zu, weil sie langweilt. Und ich erinnere mich, ich bin zum Konfirmationsunterricht gegangen früher und bin aber auch nur eigentlich gegangen, weil ich den Weg dorthin so spannend fand. Und ähm, wir auch immer ständig zu spät kamen. Und ich hatte eine Freundin, die hat irgendwie drei Wochen ähm, so eine übergroße Ratte in ihrem Schrank versteckt gehabt. Und die hat die dann immer, ihre Mutter wusste das nicht, und die konnte immer mit zum Konfirmationsunterricht kommen, diese Ratte. Und das fand ich cool, da war der Pastor total offen und hat dann immer gesagt, auch die ist hier willkommen. Gut, das war ja. wirklich der spannendste, die spannendste Erinnerung, die ich an meine Zeit habe im Konfirmandenunterricht. Ich glaube, man muss es tatsächlich einmal anders aufziehen.
1: Ja. Aber ist es ist schon so im Alltag, also so war es bei mir jedenfalls auch nicht, wo ich jünger war, dass ich gesagt habe, cool Wochenende, wir können wieder in die Kirche.
0: Nee, genau. Ja, Gibt es? ja also ich hatte, ich hatte es, ähm, aber nur weil ich im Kirchenchor war. Und ich habe Singen geliebt. Ah. Und da fing halt ähm, das Singen an bei mir. Na? Das ist jetzt sehr interessant,
1: ja, ja. davon werde ich eh nochmal drauf zu sprechen kommen, weil ich habe dich gar nicht erkannt, also ich bin musikermäßig wirklich so eine Pflaume und Dennis, mit dem ich hier den Podcast mache, als ich ihm gesagt habe, dass wir mit euch zusammenarbeiten wollen, weil wir in unserer Kirche vielleicht auch ein Café bauen wollen ne? und das war vor Corona und dann die Pläne erstmal in Corona wurden auf Eis gelegt und dann habe ich, habe ich gesagt, wer ihr beiden seid und er meinte, Junge, weißt du eigentlich gar nicht, wer das ist? Und ich, hä, wer soll ein Shane sein? Der, das ist der Mann von Marisa, ich, der, der arbeitet beim Espresso da, ne? Das, Mann, das ist ein Sänger von Brosis. Und ich so, Brosis kannte ich wirklich noch. Ich habe zwei Schwestern und die haben das damals geguckt und ich zwischendurch mit. Und dann dachte ich, das kann ja wohl nicht wahr
0: sein. Du, du, du klebtest auch vor dem Fernseher, komm. Oh, ja, 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 Sagen es alle. Nee, ich, ich habe euch nicht geguckt, aber weißt du noch die Folge wie? Nee, das ja.
1: Aber das ist interessant, dass du, ich dachte wirklich, dass, dass wahrscheinlich du so eine Gesangsunterrichtsausbildung hattest, die kam wahrscheinlich auch dazu, aber dass dein Start in einem Kirchenchor war, ist ja interessant. Wie kam es denn dazu?
0: Also ich war, ähm, ähm, ich bin ähm, auf dem Stützpunkt groß geworden quasi dann. Ähm, und das war so, ähm, die Kirchengemeinde ist so die Gemeinde der American Community, auch die Black Community. Und ähm, ja, mein, mein, mein Vater, äh, mein Opa war zum Beispiel auch Dekan. Also ah, okay. wir auch Prediger in den Südstaaten. Ähm, Mehr ja, wie, wie, ja ich, will jetzt, ich will jetzt nichts Böses sagen. Ja, ähm, man hat da schon irgendwie eine, eine andere Sichtweise. Ich schweife aber jetzt ein bisschen ab von dem, was du gerade gesagt hast. Mein, also das war das, was ich an der Kirche gemocht habe, war dieses Singen. Da, ja. Ich war einfach frei. Das Krasse ist, ich weiß noch, wir haben damals... Ähm, und jetzt, jetzt kommt halt, jeder, jeder Pastor wird sagen, was sowas wurde in der Kirche gesungen. Wir haben tatsächlich Ariel, die Meerjungfrau, haben wir da Ach, aufgeführt. Ach, wie cool. War so. Also war, war,
1: war der Pastor sehr offen dort?
0: Der war super cool. Der war super cool.
1: Ich glaube, ja, ja. aber
2: auf dem Stützpunkt lebend muss man ja auch nochmal sagen, wenn man ein Talent hat und es gibt da, glaube ich, Kinder, die dann nicht so gefördert werden oder die Mittel sind nicht da, um die Kinder zu fördern, dass die Kids dort wahrscheinlich die Kirche auch als was gesehen haben, wie, das ist ein Aufenthaltsort. Ja, ja, Weil, natürlich. Äh, im Gesangsunterricht natürlich. hast du ja nicht gesponsert bekommen. Nein,
0: nein. Gesangsunterricht, also das war einfach, ähm, ja, ich meine, äh, man hatte gemerkt, man kann irgendwie singen und dann hat der Pastor gesagt, ja, willst du nicht mal? So, und dann hat man es halt gemacht. Ich war damals der Bass halt und dann war es äh, einfach so. War ganz der Bass? Der ja, Bass. Oh, genau.
1: Schlecht, nicht schlecht. Du hast aber leicht zwischen den Zeilen andeuten lassen, dass, es, dass du nicht nur positive Erfahrungen mit Kirche gemacht ja, hast.
0: Ich, ich, ja, ähm, ich finde halt, also mein, mein Vater ist ähm, einer von elf Brüdern und Schwestern. Mein Opa war ein Prediger. Und so, ich finde es halt krass, dass ein Prediger über Nächstenliebe, über, ähm, über Liebe generell spricht, aber dann nach Hause kommt und seine Kinder halt verprügelt. Okay. Ähm, das ist halt krass. Wobei ich jetzt, also je älter ich werde, desto, desto mehr merke ich, was für Hintergründe viele von diesen ich sage jetzt mal, schwarz-weißen Geschichten in Amerika tatsächlich ähm, stattgefunden haben, die wir als Kinder beziehungsweise oder mein Vater mir auch so gar nicht mal suggeriert hat oder würde, außer wenn man jetzt fragen würde. Okay. Also, hast du was mit deinem Gottesbild gemacht, dass du, dass du
1: vielleicht gesagt hast, boah, jetzt zum Glauben zu Gott nehme ich mehr Abstand, weil du vielleicht auch Sachen erlebt
0: hast, die nicht so toll waren? Ich glaube, das hat gar nichts mit Gott zu tun muss ich okay. dir nicht gestehen also ich, ich glaube ich glaube jeder trägt ein ein Gott in sich ähm, wir wir sind ja ich meine wir sind ein lebloses Stück Fleisch wenn wir sterben ja. also muss ja irgendwie eine Energie in uns drin sein und das nenne ich göttlich so das ist so mein mein Bild von Gott so also jeder von uns hat so ein bisschen Gott in sich und ähm, ich denke, ja. Oder eher
2: vielleicht ein Glaube in sich. Weil ja, Gott, ich würde jetzt nicht an Gott, ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube an irgendeine was Kraft. Gött
0: was göttlich ist. Eine Kraft, die, die irgendwie, oder eine Energie, die... Eine
2: Energie, ja. Genau, nennen
0: wir es, nennen wir es eine Energie. Eine Energie in sich trägt, genau. Aber mein, mein Bild... Das ist halt ein Glaube. Ich meine, es gibt die Hindus, die haben wieder einen anderen Glauben. Dann gibt es die Juden, die haben wieder einen anderen Glauben. Dann gibt es die Muslime, die haben wieder einen anderen Glauben. Also ähm, da, da lege, lehne ich mich gar nicht aus dem Fenster ähm, mit, um irgendwie zu, zu sagen, okay, das ist, das ist richtig oder das ist falsch. Also jeder hat irgendwie eine Vorstellung, wie es sein sollte. Und das ist auch jedem in der heutigen Zeit oder sollte auch in der heutigen Zeit auch jedem, ähm, jeder dürfte es denken dürfen. Ja. Ich höre ein
1: total offene, offenes Weltbild bei euch beiden raus, dass ihr anderen zugewandt seid, dass ihr offen seid, dass ihr, dass ihr sagt, oh, wir wollen Brücken bauen. Das, also, seid das seid ihr auch. Also, ähm, aber wisst, habt ihr eine Ahnung, wo das bei euch herkommt? Ist das einfach gewachsen oder haben euch Menschen geprägt, Erfahrungen, die ihr gemacht habt, die euch
0: so also, offen. Ich, ich denke, dass es beides ist. Also. Ja,
2: beide. Also, wir kommen beide aus komplett verschiedenen äh, Welten. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, also, nee, das hört sich jetzt falsch an. Also. Privilegiert hört sich immer so bonzig Kacke an. Das war es ja nicht. Also meine Eltern mussten immer ganz viel arbeiten, um irgendwie das erreicht zu haben, was sie erreicht haben. Aber ich hatte immer, ich war immer reich an Liebe. Also meine Eltern haben von Haus aus uns, äh, auch wenn sie wenig Zeit hatten, oder mein Vater trotzdem viel Liebe geschenkt und ähm ich bin ja in Buchholz in der Nordheide groß geworden und da war es tatsächlich so, da war ich mit einem libanesischen Mädchen, Iman, wenn sie das jetzt hören würde, würde sie bestimmt laut lachen, weil wir waren so verbündet und ich war halt zum Teil für die Lehrer wurde ich halt Benvenuto, also es wurde auch nicht mit Vornamen angesprochen, sondern es war sehr, sehr oft Benvenuto und an vielen Stellen war ich halt der spaghetti -Fresser. Die sind zwar ja. alle nach Italien in den Urlaub gefahren und haben da Ferien gemacht, und wenn die Ferien vorbei waren, ähm, dann war ich oft der Spaghettifresser und das hat mich immer tief verletzt. Und ich merke bis heute krass geprägt, weil ich so ungerecht fand. Ich fand es einfach so unfassbar ungerecht und ich bin ja jetzt blond, blauäugig und kann so viele andere Menschen vielleicht nicht ähm, nachempfinden, aber nachvollziehen, wenn man zum Beispiel mit einer anderen Hautfarbe durchs Leben gehen muss oder nicht muss, oder es ist ja scheißegal, ob du blond, braun, was immer, ähm, dass du dann äh, äh, ja noch viel schneller angreifbar bist für irgendwelche dummen Menschen. Ich weiß nicht, ob wir uns dadurch dann am Ende nicht gefunden haben, aber ich war schon immer sehr sozial eingestellt. Und, das und ich
0: war ein
1: Sozialfall. <lacht>
2: <lacht> ah,
1: okay.
2: Hey, Nein, aber ja Shay kommt halt aus einer ganz, ganz anderen Welt, also total... Ja. Ich will jetzt nicht sagen, deine Mama hat dir schon Liebe geschenkt, aber ja, es war ja. ein anderes aber, Leben. Und aber dann, meine,
0: meine Mutter war auch, die war auch eine Weltenbummlerin. Ja, genau. Also sie hat, sie hat, sie ist der Lehre des Puders nachgegangen. Und dadurch hatte sie auch ein ganz, ganz anderes, ein ganz anderes Verhältnis zu, zu, zum Glauben.
1: Ja, okay. Du hast also schon in deiner Familie zwei
0: Religionen erlebt. Ja, mein Vater, mein Vater ist, äh, ist aber auch der, der, der Kirche halt auch, nachdem, nachdem er aus dem Militär ausgetreten ist, weil das ist ja so ein, so ein Ding, ich weiß nicht, ob du, ob du das halt auch kennst. So, du siehst die, die Communities im Militär, das ist alles so, so, so ähm, verwurzelt miteinander. Hm. Da ist, äh, da ist, da ist. Ich meine, die führen Kriege, aber gehen dann in die Kirche. Ja, es ist banal, also wenn, wenn man sich das, äh, wenn man sich das vorstellt. Es ist aber alles so miteinander ver, ver, verbändelt und verschwägert. Sehr familiär, ne? Genau. Also ein eingeschweißte also Truppen. Communities, äh, da ist die Kirche, äh, der Sportplatz und das Militär. So, das sind so die, die, die drei drei Ex-Punkte erstmal. Ne? Ja. Und das hat dich dann aber auch
1: da zusammengeschweißt mit der Community? Oder hast du dann gemerkt, weil du gesagt hast, Sozialfall,
0: warst du eher so der Krawalltyp? Nein, 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 das meinte ich nicht. Das <lacht> war, äh, äh, bei mir war es einfach ein bisschen anders. Ich, ähm, ich war eher äh, so ein bisschen Einzelgänger. Ich bin... Ähm, wir waren, wir sind ganz anders aufgewachsen, wir hatten nicht so viel Geld, aber auch nicht so reich an Liebe, wenn man es so sagen möchte, da braucht man auch
2: 25 Mal umgezogen,
0: 25 Mal in meinem Leben umgezogen, oh. also wirklich sesshaft wurde ich halt auch nicht und dadurch sieht man die Welt halt, glaube ich, auch ein bisschen anders, man muss ein bisschen auf die Leute zugehen, man muss ein bisschen äh, andere Menschen kennenlernen. Deshalb bin ich heutzutage, glaube ich, immer noch so ein bisschen ein Eigenbrötler. Einfach aus dem Grund, weil Echt, ich nie, das nie wirklich, äh, äh, ja, ja, so, 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 so
2: Fuß, Fuß,
0: Fuß oder Wurzeln geschlagen Ich habe noch nie Wurzeln geschlagen. Also ich bin jetzt hier fast, wie lange?
2: 15 Jahre oder über 15 nee, Über 15 Jahre.
0: Jahre jetzt und das ist schon... Das ist jetzt mein Rekord jetzt, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht.
2: Aber ich finde zum Beispiel, dass, ähm, was dich ja auch geprägt hat, das, was du ja auch oft sagst, ähm wenn es um Hautfarben geht und Nationalitäten, dass du ja immer sagst, ähm, in Amerika. Ja, das, das war ja
0: das, was ich, was ich vorhin, ich wollte es jetzt nicht, ich wollte nicht zu doller ausschweifen. Aber ich weil finde, das
2: bringt es schon auf den Punkt.
0: Ja, in, in Amerika sind wir halt in der in schwarzen Community gewesen, weil mein Vater ist halt schwarz, meine Mutter ist weiß, aber nee, wir waren auch nicht in der schwarzen Community. Eigentlich waren wir so in der mixed race Community, also da waren die die Koreaner, die mit den Schwarzen zusammen waren, ob, weich, äh, ob, ob Frau oder Mann, vice versa, wie auch immer, ähm, Weiße mit Schwarze, Hispanic mit, also die ganzen Mixed Races waren da zusammen. Okay. Zu schwarz für, für die schwarze Community, aber zu weiß für die weiße Community. Also man war irgendwie so Mixed Breed, man ja. war immer so zwischendrin. Ne? Ja. Und das... Ähm, ja, das ist, glaube ich, das, was auch so ein bisschen die Augen geöffnet hat, dass es halt nicht nur alles schwarz und weiß ist. Es gibt halt auch ein Grau.
1: Okay. Das hatte ich schon früh geprägt. Wie habt ihr beiden euch denn kennengelernt? Wo hm? sind eure
0: Wege zusammengekommen? Ich soll Latin. also wir, äh, wir, hatten, äh, wir haben uns tatsächlich hier in Hamburg kennengelernt, da hatte meine Frau ein Praktikum auf den, ähm, äh, bei Bravo TV gemacht.
2: Genau, ich war Ach. Praktikantin bei Bravo TV.
0: Pra Bravo, ja, TV. Bravo ja. TV, ja, ist ja, ja.
2: richtig. Auf dem ja.
1: TV, ne, war das noch? Ja,
2: das war, glaube ich, damals lief das, lief das auch auf RTL 2 oder? Ich weiß das gar nicht mehr.
1: Aber wir kennen es alle, Bravo TV.
2: Ja, das ist ja <lacht> gewesen eigentlich, weil ich war damals erst 17 und ähm, er wollte meine Nummer haben und ich habe dann gesagt, nee, bekommst du aber nicht.
0: Und dann habe ich den Redakteur angerufen und zu der Zeit hat man alles bekommen, was man wollte, weil, ja, ne, <lacht> weil wir waren das ja Brosis. Doch, das nein, nein. nein Wie war nicht. das denn? Bis,
1: 2001 bis 2006 warst du bei Brosis, also... Genau. War das am Anfang deiner
0: roses karriere das war ganz am Anfang, ja. Ganz am Anfang. Das war ganz mhm. am Anfang, tatsächlich. Dann hatten wir ein bisschen on-off. Wir hatten
2: eigentlich sieben Jahre on-off.
0: Wir hatten ein bisschen on-off. So. Sieben Jahre.
2: Nein, das ist jetzt nicht übertrieben an. Nein, aber das war schon eine sehr turbulente Zeit auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, man geht mit 17 da relativ naiv an so ein Thema ran. Und äh, ich glaube aber trotzdem, dass wir am Ende treu sind im Sinne von, dass wenn wir wenn wir jemanden in unserem Inner Circle lassen, dass der dann auch bleibt. Also wir sind nicht oberflächlich. Du warst eigentlich auch nie oberflächlich. Und auch eine Zeit lang schon. Ja, aber weil, du nicht anders, weil es genau. nicht anders möglich war. Genau,
0: aber das, das war nicht aus dem Grund, weil mein Kern so ist. Das war einfach so weil es die, weil's die Zeit einfach nur so zugelassen hat. Mhm. Also man ist an jemand vorbei, ah, ja, ja, das ist der und der und der, ja, okay, ja, schön, das ist jetzt der und der und der, ja. Ähm, <lacht> ja, okay, war halt der und der und der. Ich Oder das nicht.
2: Geilste ist immer, ähm, manchmal noch jetzt seltener, aber hey, Shay, wir waren mal vor 15 Jahren, habe ich dich mal auf einer Party getroffen in...
0: Richtig. Ja. Ach so, du warst das. Nein, sorry, sorry. Und das hat nichts mit Oberflächlichkeit zu
1: tun. Das du hat... hast einfach zu viele Menschen kennengelernt, oder? In der Zeit. Ja, ja. also,
0: also wenn, 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 wenn jemand ein markantes Gesicht hatte oder irgendwie einen markanten Namen, oder, dann habe ich den irgendwie wiedererkannt, aber so.
2: Zu der Zeit, zu der krassen Zeit ist das, glaube ich, schon fast unmöglich gewesen. Ja. Die waren... Ja, eigentlich so 360 Tage im Jahr unterwegs, unterwegs sechs, ja. also fünf Jahre aktiv. Ja,
1: ja so richtig. Was an, was ja. Ich mich das erinnert. war hart. Oh Mann. Und wie, wie ging das dann weiter? Also ihr habt jetzt noch nicht ganz so erzählt, wie, wie du es geschafft hast, Shay, Marissa, um den Finger zu wickeln.
0: Äh,
2: halt <lacht> hast du, sehr viel Mühe. du hast dir sehr viel Mühe gemacht. Also Shay war dann so verrückt. Ich bin ja noch zur Schule gegangen, der hat dann auch oftmals im Matheunterricht oder so angerufen und das Lustige war natürlich, dass in der Zeit tatsächlich ja jeder auch dieses Format kannte, also jeder okay. kannte dieses Format, jeder kannte, ähm, mh, ja, jeder kannte Broses quasi. Und das habe ich natürlich niemandem oder kaum jemandem damals erzählt, weil ich natürlich auch nicht wusste, was ich da jetzt überhaupt mache und warum ich das jetzt überhaupt mache. Es könnte ja auch wirklich böse oder doof enden. Am Ende haben wir eigentlich krass durchgezogen und ähm, ich musste, glaube ich, in den Jahren zu aktiven Zeiten mehr einstecken und äh, jetzt ist es umgekehrt.
0: <lacht> Aber okay so. Also, es
2: ist, ist die Waage.
0: Also die Waage hält sich äh, im Gleichgewicht.
2: Ja. Einstecken
1: im Sinne von ähm, Zeitopfern oder dass
0: man. Nein, sie wurde tatsächlich ganz nach hinten geschoben, trotzdem. Ja, ne? ja
2: ich, ganz nach hinten. Ich, ja, ich glaube, ich war halt 17, 18 und ähm, äh, ich glaube, das Umfeld denkt natürlich dann, das ist vielleicht auch menschlich, da kann man noch nicht mal jemandem Vorwürfe machen. Die ist jetzt 18, ähm, wie viele Mädels sind da? Äh, generell am Start äh, in der ganzen Gruppe verteilt, keine Ahnung, äh, die bleibt jetzt sowieso nicht lange. Die wird dann wahrscheinlich nach drei, vier Monaten ausgetauscht. Das war halt eben bei uns nicht so, weil wir dann doch irgendwie immer wieder zueinander gefunden haben und uns vielleicht durch diese Gegensätze, die wir haben, ganz krass, ähm, dass, wir uns, dass das vielleicht die Anziehung war. Dass wir gesagt haben, okay, wir, wir wir halten zusammen. Und da waren auch Zeiten, die waren halt sehr beschwerlich und nicht so schön. Aber ich glaube, das hört sich so cheesy an. Aber am Ende ist es ja so, dass diese Zeiten, die einen ja eigentlich, die schweren Zeiten, aus denen lernt man ja eigentlich. Das versuchen wir auch immer unseren Kindern zu sagen, dass wir sagen, ähm, wenn immer alles super läuft und glatt läuft, dann ähm, hast du es im Leben später wahrscheinlich viel schwieriger durchzuhalten, durchzukommen. So. Und Shay hat eine unglaubliche Durchsetzungskraft und Vermögen. Also bis der kaputt ist, dauert es sehr lange. Und ich muss sagen, ich habe das, glaube ich, mit den Jahren einfach mit dazugelernt. Also das habe ich von ihm definitiv gelernt.
1: Ihr lernt also mit Herausforderungen umzugehen in Krisen. Also Krisen sind ja auch immer Riesenchancen. Ja. Was sind für euch Indikatoren gewesen, wo ihr sagt, boah, das hilft euch in Krisen? Also wie hält... Wie haltet ihr durch? Was gibt euch Kraft oder
0: Hoffnung, Motivation? Wir, wir reden, wir zerreden alles. Wir haben immer viel geredet. Ja.
2: Wir haben eigentlich nie geredet.
0: Aber mit dir schon. Mit also alle. mit dir habe ich, hab ich, wir können reden und reden und reden. Wir Aber kommen zusammen in einem Raum und wir reden und wir reden und reden. Gehen dann raus und was habt ihr überlegt? So. So, also... <lacht> Wir reden und reden und reden und ich glaube, das hilft uns einfach auch ein Problem zu analysieren, ähm, zu studieren und selbst ähm, äh, sind wir unser, unser, unsere Lösung, wir kommen selbst irgendwie ich, auf unsere Lösung ja. durch das Reden. Ich glaube
2: zum Beispiel zu der aktiven Broseszeit zeit zum Beispiel, da war es ja so, dass die letztendlich, ähm, dass man... Der hätte denken können, er sei oberflächlich, aber ich habe es ihm immer sehr hoch anerkannt. Er ist zum Beispiel teilweise für, keine Ahnung, wenn sie einen Tag frei hatten, dann ist er halt nach Hamburg geflogen gekommen von Heidelberg. Er hätte die Zeit ja auch anders nutzen können und ist dann zum Teil drei, vier Stunden geblieben und mit dem Flieger dann abends wieder zurückgegangen. Und das hast du ja gefühlt, wenn du frei hattest, die ersten Monate, die erste Zeit immer gemacht. Also ich glaube, so, eine, so eine, ein Grundurvertrauen, das entwickelt man. Aber ich wusste eigentlich, ähm, okay, der, der ist zwar krass unterwegs zum Teil, aber äh, der ist trotzdem anders. Das habe ich irgendwie gespürt. Ich, ich wusste noch, ich ausarbeitend noch.
1: Sag das doch mal, das kam gerade nicht an.
2: Ich habe gesagt, ich habe gewusst, dass ich da irgendwie noch so, das kann ich noch
1: rausholen aus ihm. Ah, du kannst <lacht> es aus ihm noch mal rausholen. <lacht> und du kannst dich auf ihn verlassen.
2: Ja, auf jeden Fall. Zu tausend ja. Prozent.
1: Füreinander eintreten. Ich habe einen Bibelvers der Woche jedes Mal mit. Ich habe mal einen mitgebracht und vielleicht könnt ihr euch damit identifizieren oder ihr sagt, boah, stimmt. Solche Sachen erlebt ihr auch. Vielleicht nehmt ihr die Kraft woanders her. Der steht in Jesaja Kapitel 40, Vers 1. 30 und 31. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer und junge Frauen völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie Adler, sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie werden gehen und werden nicht matt. Schön. Das ist so ein Vers, wo ich merke, boah, das inspiriert mich, da bekomme ich so meine Kraft her. Aber es ist genauso geerdet und ich kenne das auch aus Beziehungen, dass man da Kraft herbekommt. Merkt ihr das auch, dass ihr voneinander diese Kraft bekommt oder gibt es sie auch noch von außen, wo ihr sagt, boah, das, das gibt euch Kraft und lässt euch nicht müde werden? Unsere
0: Kinder geben uns sehr, sehr viel Kraft. Also die, die rauben uns zwar auch sehr, sehr viel Kraft und Nerven, aber sie geben uns halt genauso viel Kraft, ähm weil das ist so der Ansporn auch äh, des täglichen Lebens. Einfach auch, egal was passiert, wir müssen da durch. Ne? Ähm, ja. Alleine für die Kinder. Ich
2: glaube, ein positives Mindset. Wir sind auch kaputt, weil wir auch relativ viel arbeiten. Und wir sind auch müde. Aber wir stehen trotzdem und das äh, geht uns beiden so. Und wenn es dem einen nicht so geht, dann, äh, dann komme ich auch mal um die Ecke. Und dann sage ich zu dir, oh Mann, komm jetzt. Zum Beispiel die Kleine, die ist jetzt vier die kommt dann morgens um, um, immer am Wochenende um sechs und um halb sechs und äh, äh, sitzt dann bei uns aufrecht im Bett, weil sie auch noch nicht alleine in ihrem Bett schlafen möchte und sitzt dann da und sagt, hey, guten Morgen, ist doch toll, Mama, bist du schon wach? Und dann wird so ein bisschen auf die Wange geklopft und so. Und Shay ist da so, boah, ich lass mich nee, in Ruhe, ich will schlafen. Und ich sage dann, müssen wir so nehmen, ist so, aufstehen, der Tag ja. fängt jetzt an. Ich glaube, ein generelles positives Mindset. Egal in welcher Hinsicht. Ich glaube, es gibt sicherlich Menschen, ähm, die können das vielleicht nicht so. Ich glaube einfach, das ist auch eine Eigenschaft, die entweder angeboren ist oder nicht. Aber ich glaube, ähm, so Kopf in Sand stecken, äh, das haben wir eigentlich nie gemacht. Wir haben eigentlich immer gesagt, okay, komm, neuer Tag und jetzt geht es halt weiter. Augen zu
0: und durch. Und
1: es darf auch beides geben. Ne? Das haben gerade die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht gesehen, dass Shahin seinen
0: Kopf auf den Tisch gehauen hat, als 6 Uhr um 6 Uhr kommen die Kinder ins Zimmer. Nein, ich bin, ich bin trotzdem ein Frühaufsteher. Also so ist es nicht. Aber es gibt einfach so manche Tage, wo du einfach sagst, so, ich kann bis, wenn ich wenn ich um sieben wenn mein Bäcker um 7 klingelt, ist es kein Problem, stehe ich auf. Aber so diese letzten 20 Minuten... So, das, ist, das ist so das, was man trotzdem noch raus will. Aber nochmal zu, dein, äh, zu, ähm, zu deinem Vers, weil wir ja gesagt haben, in, innerhalb von uns schlummert ja irgendwas Göttliches, wie auch immer. Man ist ja auch nicht mit einem Partner manchmal oder man braucht eine Hilfe. Und was führt man in dem Moment? Man führt eigentlich... Ein Monolog, ein Gebet ist ja auch ein Monolog jetzt in dem Sinne. Und sobald ich einen Monolog führe, gehe ich ja in meinem Kopf ja verschiedene Szenarien durch. Hilfe, ich, ich, ich rede ja mit mir selbst um mir selbst quasi in dem Sinne, weil es ist ja nichts da, was ich, was ich jetzt greifen kann, eine Antwort zu finden. Und ich projiziere das, ich gehe ja einfach, oder, oder das ist so dein, dein Vers, was du hast. Und deshalb denke ich, so, so Monologe zu führen oder mit irgendjemand darüber zu sprechen, ähm, ist, glaube ich, der beste Halt oder, oder den besten Anschucker, den du haben. Anschubser, sorry. Ja, Alles gut. <lacht> äh, Anschubser. Wussten,
2: was du meinst. Ach,
0: nee, du wusstest, was ich meine. <lacht> ähm, so ein Anschubser, den man, den man dann bekommen kann, glaube ich. Ich finde es auch gerade ziemlich cool, wie du Gebet in
1: Alltagssprache übersetzt. Weil genau das ist es, dass man ein Gespräch führt, ob man mit sich selbst oder mit jemandem externes, wo man auch nur glaubt, dass die Person da ist, Gott, oder jemand anders in anderen Religionen und wo man versucht, etwas zu reflektieren oder auch abzugeben. Ja? Manchmal hat man ja vielleicht auch Fragen oder Bitten. Ich weiß nicht, ob du auch Bitten in deinem inneren Monolog hast, wo du sagst, boah, ich will da eine Antwort haben und die brauche ich nicht jetzt, aber vielleicht... Wäre cool in einem Monat oder sowas.
0: Ich meine, das, ja das, das ist ja das, was, äh, wie, wie, nennt sie, wie, wie nennt man das? Aff Affirmierung? Affirmation, ja. Affirmation, ja. Die viele wachen ja morgens auf und sagen sich ja jeden Morgen gewisse Sachen und die leben dabei. Ich kenne genug Leute, die sagen, du, ich sag mir das und das und das am Morgen. So, und wenn das klappt, dann klappt das ja. So, dann bitten Sie ja auch irgendwo hin, also, dass ja. irgendwas funktioniert.
2: Ich habe eine sechsspurige Autobahn im Kopf. Ja, ja, das sind
0: zwölf. Sechs in die eine Richtung und sechs in die andere Richtung. Ja. So viel Gedanken. Ja, ja, ja. Also, da
2: sind wir auch ganz unterschiedlich. Ja,
0: ja. sie ist da nicht so. Ja, Mich doch, so sie, sie ist geordnet, aber sehr, sehr ähm, vielfältig geordnet. Wie gesagt. <lacht> er wollte
2: sagen, äh, chaotisch. Nein,
0: das halt wollte ich nicht sagen. So, bei mir läuft das halt über. Ähm, über ähm, ja, doch sehr, sehr geordnet. Ich versuche, eine Sache dann zu nehmen und sie dann irgendwie ähm, entweder zu verfolgen, fertig zu machen und dann können wir das nächste. Und sie kommt halt gleich mit allen zwölf Ideen auf einmal. So, und dann ist sie da und dann springt sie wieder dahin. Aber es ist gut, ja.
1: Entschuldigung.
0: Man sie ist ein initiativer Mensch und du eher ein gewissenhafter. Fokussiert. Ja. Wenn du das so beschreibst, dann ja. Ja, ja. ja. denke ich ganz klar. Cool.
2: Ja. ja.
1: <lacht> wie ist das bei euch, wenn, wenn ihr träumen würdet, jetzt mal über Kirche noch einmal kurz? Ne? Jetzt dürft ihr sehr kritisch zu meiner Kirche sein oder zu, zu allen Kirchen. Ich wünschte mir, dass Kirche viel offener wäre, ne? dass es ein Ort wäre, der Menschen Heimat geben würde. Und glaubt ihr, dass es so einen Ort bräuchte noch? Und wenn ja, wie müsste er aber aussehen? Weil ihr gesagt hatte, Kirche sollte sich ändern.
2: Definitiv bräuchte, müsste es. kennt so viele Menschen, ähm, wo ich denke, die müssten, es also ein Jugendzentrum ist keine Kirche, das ist ja klar, aber ich sehe das im Umfeld unserer Tochter, dass halt, klar, Social Media und das ist alles Thema, ähm, dass die eigentlich, also wir waren jetzt in den Ferien, haben wir wirklich aktiv mit der 14-Jährigen versucht, viel Zeit zu verbringen und ihr quasi sagen wir mal die Erlebniseltern zu spielen, weil sie ja eher in einem Alter ist, wo man sagt, okay, es ist uncool mit Eltern rumzuhängen oder was zu machen. Und die waren so dankbar und sie meinte, es waren so geile Ferien, obwohl wir nicht weggefahren sind, wir sind hier geblieben. Und das, da habe ich so gedacht, warum gibt es keinen Ort? Und wenn es dann die Kirche sein sollte, wo Kids egal welchen Alters, oder auch Erwachsene zusammenkommen und einfach was Cooles machen. Also es gibt ja so viele Ideen. Wir Menschen müssen, wenn wir gut malen können, müssen wir äh, 30 Kilometer fahren. Wenn wir irgendwo hingehen wollen zum Singen, dann müssen wir wieder 20 Kilometer in die andere Richtung fahren. Wenn wir vielleicht noch ein Instrument lernen möchten, dann möchten wir tanzen. tanzen. Also es gibt ja so Mütter zum Beispiel ich kann das leider nicht erbringen, weil wir voll arbeiten, aber wir organisieren das irgendwie drumherum, die den ganzen Tag die Kinder nur durch die Gegend fahren. Wie geil wäre das, wenn es einen Ort gibt, wo die Kinder empfangen werden, sie ihre Talente ausleben können, vielleicht noch Weisheiten über das Leben mit auf den Weg bekommen. So ein Ort müsste es eigentlich geben äh, und der Ort müsste aber einfach verdammt offen sein. Und da dürfte es halt auch muss, keine ja. Tabuthemen geben. Ja. Es dürfte nicht tabu sein, äh, ähm, dann über... Alkohol, Drogen, Sexualität zu sprechen. Ähm, ich glaube, viele Teenies bräuchten einen erwachsenen Ansprechpartner, weil sie die Eltern nicht als Ansprechpartner nehmen.
1: Und auch, also manche Kirchen sind ja vielleicht offen darüber zu reden, aber die kommen ja sehr schnell mit sehr klaren, vorgefertigten Meinungen. Ne? Also ihr meint, dass da, man, dass da auch eine Offenheit ist? Ja, in
2: einfach mal ein offenes Get-Together. Ja. Oder? Ja. Und dass Kinder auch zusammenkommen aus aus äh, ähm, Brennpunkten und Kinder zusammenkommen, äh, denen es vielleicht wesentlich besser geht, weil die können eigentlich am Ende krass viel voneinander lernen. Hm. Ich glaube, die ergänzen sich erst richtig. Das Modell ist eigentlich das Richtige, das dagegen gegenüber sieht. Ey, das ist ja gar nicht selbstverständlich, ähm, dass ich ähm, eine Jacke trage für 200 Euro. Der Junge trägt die Jacke, die sein Bruder und äh, der andere Bruder auch noch getragen hat, war er bei euch eigentlich auch ähnlich. So Hand-Me-Downs, Hand ich me immer. Downs, ja. ähm,
1: yeah.
2: Ich glaube, das wäre für alle. Ja, der, die Kirche müsste das viel größer publizieren, müsste viel aktiver auf Instagram sein. Auch wenn sie sagen, oh, Social Media, und macht so viel kaputt. Ja, aber am Ende erreicht man die Kids mhm. heute nur noch über Be Real, nennt sich das. Das habe ich jetzt auch neu gelernt. TikTok, ähm, Instagram.
0: Ja. Also die Kirche müsste quasi einfach nur ein Mediator sein, um... Dies einfach alles zusammenzubringen. Ähm, wie? Weiß, weiß ich jetzt nicht, aber ich, ich finde was.
2: Ja, ich finde auch, das, was, was Sascha vorhin auch gesagt hat: ein Kaffee in der Kirche. Lustigerweise, wir haben noch einen Kunden, der ist Pastor und das ist tatsächlich ein, ähm, auch ein alter, in Anführungsstrichen, Schulfreund. Ähm, ah, Timo, Rux, ja, Timo Rux, hat stimmt. vier Kinder mittlerweile und er hat in seiner Kirche einfach eine Kaffeemaschine reingebaut und die haben sie bemalt. Die Maschine sieht auch ultra cool aus. Das ähm, ist ein richtiges Profigerät und der macht dort in der Kirche Kaffee für die Gemeinde und er meint, da kommen halt noch ganz andere Menschen zusammen. Nur wegen dieser Kaffeemaschine. Also Kaffee vereint ja auch irgendwie zum Reden und zum Austauschen. Das müsste zum Beispiel... Ähm, Deshalb
0: sagt man ja auch Kaffeeklatsch. Kaffee klatsch Man kommt zusammen und man redet über, ja. Gott, über Gott und die Welt. Es ne?
2: müsste was zu essen geben zum Beispiel. Es müsste für Kids auch was zu essen geben. Und dann auch vielleicht nicht mit dem Zeigefinger nur immer Rohkost. Und es und kann ja gut gerne Bio sein. Ich sage jetzt auch nicht, dass sie da Junkfood essen sollen. Aber es müsste so irgendwie was dazwischen sein.
1: Aber zwischendurch hast du auch mal Pommes und Currywurst. Genau. Ja. Zum Beispiel. Ja. Genau. Mensch, da bekommt man richtig Lust, das umzubauen bei uns das Gebäude, ne? Das Café endlich zu machen und sagen, Leute, wenn wenn wirklich Menschen, die mitten im Leben stehen wie ihr und sagen, boah, das, das bräuchte bräuchte schon und so ein Ort wäre schön, glaube ich, dass das Kirche echt einen Auftrag hat, weil ich,
0: glaub, also in der Stadt, in der ich, ich weiß nicht, ähm, ich weiß nicht ähm, an, an, in der Stadt bei beim äh, in der Steinstraße war ist da auch ein Kirchencafé. Ich glaube, das heißt auch Kirchencafé. Und ich weiß, immer wenn ich da vorbeigehe, siehst du halt auch immer Menschen von, von bis, also vom, vom, vom Businesshemd bis zum Obdachlosen. Also es geht von bis. Und das finde ich halt super spannend. Ne? Und ähm, ich meine, äh, das, das ist zum Beispiel was, was ähm, die Menschen machen, machen glaube ich. Die Kirche, wenn ich ja. so sage, nicht, nicht die Kirche macht den Menschen. Also es ist genau so, es ist genau andersrum. Und ich glaube, wenn man, wenn man, äh, man, man, bei der Kirche ist halt immer so ein, so, ein, so ein bitterer Beigeschmack, einfach, wenn wir die Geschichte, wenn wir einfach nur mal Geschichte nehmen, es ist halt immer so, die Kirche sagt, ja, ihr müsst aber so und so, aber andersrum macht die Kirche halt Sachen, wo man auch denkt, okay, ihr predigt das, aber gemacht wurde das. Ihr
2: lebt es nicht. Und
0: das, und das ist halt das, wo ich, ähm, das ist so mein Ding, wo ich einfach zu meiner Tochter sage, weißt du was, wenn du in die Kirche gehen möchtest, dann mach das gerne. Wenn du das machen möchtest, wenn du Buddhist werden möchtest, oder dann mach das gerne. Leb dich aus so, wie du möchtest. Und nicht, wie ich oder irgendjemand anders sagt, wie du sein sollst. Und ich glaube, wenn, wenn das so ein, ein Ding, ähm, wenn die Kirche das irgendwie umarmen würde, ja. dann würde sie viel, viel mehr Resonanz bekommen.
2: Das wäre eigentlich gar nicht so, es ist gar nicht so schwer, mehr Leute, und Menschen in die Kirche zu holen. Man muss halt einfach, die Kirche müsste einfach vielleicht da viel offener sein. Und mit Kaffee, vielleicht dann auch kein Kaffeekränzchen mehr, mit Thermoskannen und Kaffeeservice, sondern vielleicht einfach... Ähm, bezahlbaren Siebträger, äh, Maschine, muss jetzt kein bärtiger Typ mit Wollmütze dahinter stehen, aber äh, mit einer Hafermilch und äh, ein geiles Produkt und unkonventionell und ich glaube auch, dass die ältere Generation das sogar ja. auch dann cool finden würde.
0: Ja. Man, ja. Redet, man redet immer nur um die jungen Menschen. Es gibt halt auch genug ältere Menschen, die ich... Die ich glaube, und das, ich glaube, meine Frau würde mir da recht geben, die auch Menschen suchen. Also oh, ja. in, in einem gewissen Alter oder ab einem gewissen Alter ist es ja so, man verliert immer mehr Menschen um einen rum, also sei es durch Tod, Umzug, dies, das, je älter man wird. Und die Freunde werden halt auch immer weniger. Klar, mit, mit dem Alter wird man auch starrsinniger, man selektiert eher und ähm, aber das wäre zum Beispiel auch ein Punkt, ah, wo man auch die zusammenbringen das ist, könnte. Das ist
2: zum Beispiel etwas, was, glaube ich, hier in Deutschland noch mal ganz anders ist wie in Italien. In Deutschland ist man dann ab Rentenalter 60, bist du dann Rentner, auch wenn du noch voll in der Blüte deines Lebens bist, egal, du bist Rentner. Du taugst nichts mehr so nach dem Motto für die Gesellschaft, du kannst ja keinen Beitrag mehr leisten, weil du wirst ja jetzt alt. Oh, alte Menschen, nee, kein Bock, Pflegeheim. In Italien funktioniert das halt wirklich anders. Also da treffen sich mein, mein Onkel, der ist 93 geworden. Der war bei der äh, Carabinieri, der war Vigile, also ähm, das Pendant zur Polizei in Italien letztendlich. Und das war ein cooler Typ, der hat halt die ganze Stadt gekannt. Und der war tatsächlich bis ins hohe Alter, ich glaube bis der 89 war, fast 90 ist er mit seinem Fahrrad, ähm, immer in die Stadt gefahren, immer zur gleichen Uhrzeit, jeden Tag und dann saßen auf der Bank, auch immer auf der gleichen Bank, immer mindestens 10, 15 Herren in seinem Alter, die haben sich nie verabredet, die haben sich halt einfach dort getroffen und dann konntest du entscheiden, okay, da sitzt jetzt Giacomo, auf den habe ich heute jetzt gar keinen Bock, weil er gestern einen dummen Spruch über meine Frau gebracht. Ich fahre weiter oder <lacht> ich sage, okay. ich und gesell mich dazu, weil ich heute Lust dazu habe. Und hier ist es halt einfach so, wenn du alt bist, dann bist du isoliert. Deine Tür geht zu, es ist keiner da und da müsste sich auch total viel ändern. Ich weiß nicht, ob die Kirche könnte ja auch mal in die Pflegeheime gehen und in den Pflegeheimen einfach nur da sein, um mit den Menschen zu reden. Meine beiden Großeltern sind in der Zeit von Corona hintereinander, beide im Pflegeheim verstorben. Das war ganz schrecklich. Das hat mich ganz, also ich hätte total viele Ideen. Ich wüsste nicht, wie man sie umsetzen kann. Aber was ich da gesehen habe, war, dass ich glaube, man kann das vielleicht nicht nachweisen, ähm, klinisch nicht nachweisen, dass jemand an einem gebrochenen Herzen stirbt oder an Einsamkeit. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, hätten die Menschen da mehr Geselligkeit Menschen, die zu ihnen kommen. Es gibt ja auch Menschen, die können nicht mehr irgendwo hin. Vielleicht geht die Kirche dann dorthin und sagt, okay, Mensch, wir sehen uns einmal die Woche, wir reden dann eine Stunde miteinander. Die, hier ist man, glaube ich, wenn man alt wird, total einsam. Und ich verstehe es, wenn die Leute sagen, ich will dann weg einfach oder ich gehe woanders hin.
1: Ich träume auch so, dass Kirche eigentlich sich ganz viel abschaut von von Dingen, die in unserer Gesellschaft sind. Egal, ob es Communities sind beim Fußballverein oder Musical-Darstellerinnen und Darsteller, die dann auch noch zusammenbleiben. Oder wenn ihr euer Café anschaut, wie ihr mit euren Mitarbeitern und Mitarbeitern umgeht. Ich bin hier ein paar Mal da gewesen. Ich habe das Gefühl, das sind einfach gar nicht nur Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern Freunde. Und ja. ihr lebt dort Familie, so Community ja. und tretet füreinander ein. Ich cool. sehe... Ich habe auf deinem Instagram-Account gesehen, dass, dass du dich eingesetzt hast für Flüchtlinge oder jetzt in der Ukraine-Krise, dass ihr Menschen helft, wo ich merke, boah, das ihr macht so viele Dinge, die eigentlich Aufgabe von
0: Kirche wären.
2: Ich muss da immer ehrlich sein. So viel habe ich, glaube ich, gar nicht gemacht.
0: Und das ist, das ist aber eine Tugend von ihr. Sie ist super ehrlich.
2: <lacht> aber, aber das, was ich tun konnte, das, was ich tun konnte und da vernetze ich dann total gerne, ähm, weil ich mir denke, ja, das kann uns ja auch morgen treffen.
1: Ja. ja. Du hast mir erzählt von, von einem... Fußballspieler, den du vermittelt hattest, wo sich nachher herausstellte, dass es gar kein ja. Fußballspieler <lacht> war. Ja,
2: das war sehr lustig. Das ist, ähm, das also, mich hat jemand angerufen und sagte, hey Marisa, ähm, wir haben hier, ich habe mir, hast du Platz für zwei 17-jährige ukrainische Nationalspieler? Und ich so, ich habe keinen Platz. Ich überlege, ich rufe dich zurück. Und dann habe ich zurückgerufen, habe gesagt, du, ich habe keinen Platz, aber ähm, was brauchen die, sagt sie, ja, das sind krasse Nationalspieler ähm, aus der Ukraine und die waren gerade auf dem Weg in ihre Karriere und ich so, und oh, dann ist ja richtig ätzend, sage ich, warte, ich habe eine Idee, ich rufe eine Freundin an. Und dann habe ich eine Freundin angerufen, Ich wusste, dass die Beziehung zum HSV hat und dann habe ich zu ihr gesagt, hier sind zwei ukrainische äh, Nationalspieler, organisier irgendwas. Und sie ist auch so vernetzt und macht immer und hat mich zurück und sagt, Marisa, total geil, ich habe das hinbekommen, die können zum Training. Die sollen da hingehen, die und die Uhrzeit. Und dann habe ich die andere Frau wieder zurückgerufen und ich habe total gute Nachricht. Ich wollte ihr sagen, die können zum HSV, zum Fußballtraining. Und dann sagt sie: Hä? Warum Fußballtraining? Das, die spielen Eishockey. <lacht> <lacht> Aber, und jetzt kommt das Krasse. Dann habe ich meine andere Freundin wieder zurückgerufen, habe gesagt: Du, sorry, voll mein Fehler. Ähm, das sind keine Fußballspieler, das sind Eishockeyspieler. Und dann war auf einmal Stille am anderen Ende. Und dann sagt sie: Was? Das sind Eishockeyspieler? Du verarsch mich, verarsch mich. Mein Vater ist doch äh, Nationaltrainer der Eishockeymannschaft in Deutschland gewesen. Und ich so: Nein, du verarsch mich. Nein, wirklich, ja. Und dann haben wir die Personalien weitergegeben und der Vater kannte die dann auch. Aber das war so Schicksal, was sich fügt. Ich habe natürlich mal wieder nicht richtig zugehört, aber. Es war eine sehr lustige Situation. Ich hätte
1: die so gerne beim HSV spielen sehen mit Eishockeyschlägern. Vielleicht würde der HSV dann auch mal endlich wieder aufsteigen, so ungefähr. Ja,
2: aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ganz schlecht. Ich erkenne Fußballspieler, also ich Nein. erkenne niemanden. Das ist Nein. bei mir, äh, ja.
1: Wenn, so als letzte Frage, wenn, wir, wenn ihr euer Leben so anschaut, zurückschaut, und seht, wo ihr jetzt seid, wo, was sagt ihr, ist das, wo ihr sagt, diese Fehler oder diese Herausforderungen, diese Krisen, die umarmt ihr heute, weil sie euch nach vorne gebracht haben. Obwohl es vielleicht schwierig war, sagt ihr, boah, von denen habt ihr am ja. meisten gelernt. Nee, es,
0: äh, es gibt nichts, was du ähm, also aus allem negativen sollte man das Positive ziehen. Und ähm, ich denke, aus allen Fehlern oder äh, Krisen, die wir hatten, haben wir halt daraus gelernt. Sonst wären wir heute, heute einfach nicht zusammen. Aber ich denke auch, ähm, egal, ob es jetzt zusammen war oder auch allein, ich denke, jede Krise, Fehler formt einen Menschen zu dem, was er am heutigen Tag ist.
2: Also ich Und Deshalb
0: darf man nichts weglassen oder... Ja. Es ist einfach alles so, wie es sein sollte.
2: Zum Beispiel fragen viele ähm, oder uns oder ja auch besonders äh, dich sehr oft schon gefragt, ja Mensch, jetzt hast du ja, ähm, das war damals, als Shay aufgehört hat, hat ihn natürlich auch noch jeder erkannt. Und dann hat, hat er sich ja letztendlich ganz klar entschieden, ich möchte jetzt eigentlich, ich bin so ausgelaugt, ich möchte jetzt eigentlich aktiv nicht Musik machen, weil ich bin in erster Linie ja, wie sagst du immer, Musiker, Musiker, kein Entertainer gewesen, das liegt dir einfach, oder lag dir, oder liegt dir nicht so, ähm, dass wir immer äh, gesagt haben, jetzt habe ich meinen Faden verloren, aber du weißt, was ich sagen wollte wahrscheinlich. Nee,
0: ich weiß nicht, was du sagen wolltest, aber es ist nicht schlimm.
2: Wir haben auf jeden Fall aus allem, was wir erlebt haben, glaube ich, krass viel gelernt, beide füreinander und ich finde, vergeben ist immer super und auch vielleicht Menschen vergeben, die einem auf dem Weg begegnet sind, die Sachen gemacht haben, die nicht so cool waren. Und man soll nicht ewig nachtragend sein, aber man soll auch nie vergessen. Also, ich glaube, so ein, so ein Zwischending zwischen vergeben darf nicht vergessen Nee, was ver Vergeben
0: ist. darf man, aber vergessen, ähm, vergessen ist, sind halt viele Sachen nicht, weil ähm, ich glaube, wenn man so so wenn man wie, wie sagt man in Amerika me, for me once shame on me for me twice shame on you irgendwie sowas da gibt es keinen okay. ähm, und genau so ist es also ich denke ich denke man, ähm, man sollte immer vergeben können aber ähm, ja. ja nee man ich sollte immer das. vergeben können ja das ist super <lacht> kein Hass zulassen. und kein Hass 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 ja. ist ganz Hass Hass und Gier Hass Ach, Boah, hast das ist das und Schlimmste. Egoismus,
2: das ist ein ganz... Ja, ganz das ist, oh,
0: das, ist, das geht gar nicht. Ich habe
2: nämlich ein neues Lieblingswort. Das ist Welches? Toxisch. Das ist ganz schlimm. Und Freunde sagen schon, es ist irgendwie dein neues It-Wort. Du sagst bei jedem zweiten Satz, sagst du toxisch. Ich weiß auch nicht, warum mich das so gepackt hat, aber es passt auf so unfassbar viele Situationen. Ja, ja, ja. <lacht>
1: es gibt viele, viele toxische Sachen, auch innerhalb der Kirche. Und ich erlebe euch als sehr authentisch die Menschen, die zu ihren Fehlern auch stehen. Und ich freue mich echt, wenn wir in unserer Kirche unser Kirchenkaffee machen, weil dann werden wir ja wieder zusammenarbeiten.
2: Da und wir werden uns wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Ja. Da musst du auf jeden Fall dranbleiben.
1: Absolut. Wir versuchen es, wirklich.
2: Ja. Also
1: ich bin da jetzt echt gespannt. Also mein Gemeindeleiter, der hört jetzt hoffentlich diesen Podcast und ist jetzt richtig getriggert, zu sagen: Boah, jetzt geben wir Gas und wir machen das. Wäre cool. Sag mal,
0: kennst du Sister Act? Sister Act, oh, ich ja, liebe so, Sister So, so stelle ich mir die Kirche vor, so, verstehst du? So. Und so ist es halt also in den Südstaaten. Ja, das ist voll das ist, Ja, das ist auch voll das Klischee, aber im Süd, in den Südstaaten ist die Kirche halt wirklich so. Also du gehst hin und du hast halt, der predigt was und du, du, du. Aber, und genau das ist ja das, was mich so immer rausgezogen hat. Dann gehen die halt nach Hause und dann gibt es halt eine Schelle, so. Ja. Und das finde ich halt so, so kontrovers, das finde ich halt irgendwie nicht richtig. Das ist toxisch.
1: Das ist ja, toxisch. Ist so, genau. <lacht> ja. genau. Marisa, lieber Schähelm, ich danke euch beiden für die Zeit. Wir werden uns bald wiedersehen und bis dahin erstmal einzuhören zuhören und zuhören eine wunderschöne hat er, er hat Woche.
0: Natürlich haben ja. wir zugehört. Ach
2: so, das darf ich sagen. Macht's gut. Super, danke, oh, danke dir. dir. Danke Ciao, Sascha. Ciao.
0: Das war Ein Pastor kommt selten allein. Ihr findet uns auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und
1: überall, wo es Podcasts gibt.